0: Halo sahabat untuk anak.id Kita bertemu lagi di episode yang baru Di podcast untuk anak.id Senang sekali saya Raymond bisa kembali hadir Untuk bertemu dengan teman-teman sahabat untuk anak.id Saat ini kita akan membahas sebuah pembahasan yang cukup seru Nah, Untuk itu saya langsung memperkenalkan saja narasumber kita hari ini Silahkan memperkenalkan diri
1: Halo uh, sahabat untuk anak.id Saya Lina Saya CIV di Compassion Indonesia Jadi memang biasa berurusan dengan proposal yang uh, saya terima biasanya dari uh, proyek Terima kasih
0: Oke jadi kita hari ini kedatangan tamu Kak Lina Kak Lina juga adalah um, tim dari bersama-sama dengan Kak Fengki dan Kak Sufian ya, Kak Lina ya?
1: Iya, iya betul Kak Raymond. Oke,
0: okay. hari ini kita akan membahas tentang sebuah analisa lagi, mirip dengan tema sebelumnya dengan Kak Fengki dan Kak Sufian. Saat ini kita akan membahas tentang smart analysis. Nah, Kak Lina... kan ketika menyebut kata smart itu orang condong kepada bahasa Inggris ya Kak pintar nah ya, sebenarnya ya, apa yang akan kita bahas hari ini Kak tentang smart analysis ini
1: memang secara singkatan ini memang dalam bahasa Inggris tapi kita tetap bisa mengkontekskan ke dalam bahasa Indonesia jadi saya pikir e. nggak masalah karena ini tetap akan membantu kita dalam proses kita membuat tujuan gitu dari satu proyek gitu Karina. Oke,
0: okay, karena ini memang lebih condong dan lebih fokus tentang uh, CIV ya Kak Lina ya. Nah, sebenarnya apa itu smart analysis Kak Lina?
1: Oke, okay, smart analysis ini adalah satu metode yang uh, bisa digunakan ketika kita menetapkan satu tujuan. Gunanya untuk apa? Untuk pencapaian target tentunya. Dan okay. uh, karena di dalam satu proyek itu, ketika kita menetapkan uh, tujuan akhir, kita tetap harus membuat tujuan-tujuan uh, kecil atau goal-goal hmm. kecil supaya kita bisa mencapai tujuan akhirnya. Gitu, Karimah.
0: Smart analysis ini sebenarnya siapa yang menemukan, Kak Lina?
1: Wah. saya sempat cari itu di apa di Google tapi terlalu banyak gitu sumbernya di dalam situ <laughs> jadi ini udah dikontekstualkan di tergantung organisasi atau okay. uh, mereka mereka punya pos masing-masing gitu di dalam jadi uh,
0: uh, jadi sebenarnya smart analysis ini sudah dipakai secara umum secara global ya kak Lina ya di dunia ini oleh berbagai macam um, Kepentingan mungkin ada tentang bisnis, ada juga masalah pendidikan dan lain seperti itu ya Kak Lina?
1: Iya, iya. Se kelihatannya seperti itu karena uh, terlalu banyak yang dibahas terlalu umum. Nanti di dalam uh, pembahasan kita bahkan kita akan lihat bahwa smart analysis ini uh, uh, ada beberapa kata yang dirubah gitu oleh tergantung siapa yang sedang waktu itu membahasnya di dalam okay. website gitu.
0: Nah kan tadi kak Lina bilang ini adalah uh, gabungan dari berbagai uh, kata bahasa Inggris ya kak Lina. Nah bisa mungkin dijelaskan lebih lagi tentang smart analysis itu seperti apa, bagian-bagiannya Kak Oke,
1: okay. smart itu sebetulnya kata di dalam bahasa Indonesia itu S M A R dan T hmm. gitu ya. Dan uh, untuk huruf yang pertama itu spesifik. Uh, huruf yang kedua itu measurable, Measur. huruf yang ketiga itu achievable, mm -hmm. huruf yang keempat itu relevant, dan huruf yang kelima itu timeline. timeline.
0: Gitu, Kak. Mm -hmm. Oke, jadi, merupakan gabungan dari beberapa kata dalam bahasa Inggris. Nah, mungkin sekarang kita bisa masuk ke S yang pertama, Kak, huruf yang pertama S.
1: Oke. Okay. Untuk huruf yang pertama S itu uh, untuk kata spesifik gitu ya singkatan mm -hmm. dari kata spesifik. Itu adalah uh, penetapan tujuan yang ingin dicapai harus jelas dan spesifik. Uh, gunanya adalah untuk memotivasi kita mengerahkan segala sumber daya kita dan kemampuan kita untuk mencapai tujuan kita. Mm -hmm. uh, jadi dalam hal ini kata spesifik itu kalau di dalam bahasa Indonesia adalah apa sebetulnya yang ingin kita capai dari proyek yang sedang kita lakukan. Gitu. Dan tujuan ini atau idenya harus dibuat sangat jelas. Uh, seperti contohnya, misalnya kita dalam pembuatan bangunan rumah nih, Kak. Jadi, uh, rancangan atau denahnya, berapa pintu yang dibutuhkan, berapa jendela yang akan dipasang, berapa ruangan di dalam rumah tersebut, berapa lantai. Berapa tingkat gitu ya rumahnya itu mau dibangun, bahannya menggunakan apa. Nah itu semuanya harus spesifik, harus jelas gitu.
0: Oh, Terutama di dalam ide nanti, besarnya. Mm -mm. Mungkin membuat rumah tapi tidak ada pintu atau jendela. <laughs>
1: <laughs> ya, ya, harus benar-benar
0: dijelaskan, lebih spesifik, benar-benar spesifik.
1: Iya, iya, benar Kak Rema.
0: Oke, okay. kalau begitu kita pindah ke huruf yang kedua M, measurable. Maksudnya apa itu kata measurable?
1: Uh, measurable itu artinya dapat diukur. Jadi ketika kita menetapkan satu tujuan, uh, tujuan itu harus bisa diukur karena untuk membantu proses monitor monitoring di kita. Uh, kita perlu tracking kan sejauh mana kita sudah capai tujuan kita. nah itu yang tadi saya bilang tentang goal-goal kecil itu jadi ketika kita menetapkan tujuan kita harus tahu apa bagaimana cara men-tracking atau memonitoringnya jadi harus ada indikator-indikator yang dibuat kalau di dalam bahasa kita sehari-hari itu adalah saya akan pakai kata berapa gitu ya kalau tadi kan apa sekarang berapa kalau spesifik itu bicara tentang apa yang akan kita lakukan kalau di dalam measurable ini berapa Nah contohnya gini, rencana yang dapat diukur itu misalnya dalam pembangunan satu rumah kita nggak bisa buat rumah itu terlalu kecil atau terlalu besar karena nanti dua-duanya akan timbul masalah kalau terlalu kecil berarti tidak bisa menampung jumlah keluarga yang ada kalau terlalu besar juga Mungkin terlalu banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk perawatan dan memang karena tidak di, banyak hal yang tidak diperlukan di dalam rumah tersebut, Misalnya ruangan-ruangan yang tidak diperlukan, gitu. Jadi measurable ini perlu ditentukan sebagai indikator atau alat ukur uh, sejak awal ditentukannya supaya kita dapat mengukur pencapaian kita, gitu, Karenan.
0: Apakah ini juga uh, termasuk berapa lama sebuah proyek itu bisa diselesaikan terus berapa, uh, berapa uh, pendanaan yang dibutuhkan bisa seperti itu ya Kak?
1: Betul, betul karena uh, nanti memang karena setiap proyek selalu berurusan dengan budget gitu kan hmm. ya Kak ya gitu. jadi memang uh, pada akhirnya kita perlu menentukan jumlah supaya misal kita nggak mau beli pintu tiga, sementara pintu itu cuma perlu dua, misal pintu di belakang dan di depan, gitu. Atau mungkin pintu kamar, gitu ya. Tapi kan nggak mungkin misal pintu kamarnya dua, pintu depan satu, pintu di belakang satu, tapi terus kita beli sampai 10 pintu. Jadi buat apa yang enam pintu lagi, gitu. Iya, seperti itu, Kak.
0: Oke, okay, tadi kita sudah membahas tentang spesifik, Tentang apa, lalu kita baru saja membahas tentang miserable yang di, dapat diukur yang kalau Kak Lina pakai kata tadi berapa, berapa lama, berapa banyak. Nah kita pindah ke huruf berikutnya Kak, achievable. Apa yang sebenarnya dimaksud dengan achievable ini?
1: Oke, okay. achievable. Nah, ini yang agak tricky, Kak, yang tadi saya sempat hmm. bilang bahwa ada beberapa uh, sumber itu bilang ini achievable, ada yang bilang assignable, ada yang bilang attainable. Tapi uh, setelah dicek, nggak masalah, karena sebetulnya intinya adalah uh, kita berusaha untuk menetapkan satu tujuan yang realistis. Jadi istilah bisa beda, tapi sebetulnya maknanya sama, gitu ya. Jadi kita berusaha untuk mencapai tujuan kita dengan cara yang realistis sesuai dengan kapasitas, kemampuan, waktu dan sumber daya. Karena ketika kita mulai satu proyek, tentunya kita ingin proyek itu bisa dilakukan sampai selesai. Seperti itu kan ya, Kak? Jadi tidak bisa kita menetapkan satu tujuan yang terlalu tinggi gitu atau terlalu uh, sangat baik tapi ternyata tidak sesuai kemampuan kita karena kalau tidak sesuai kemampuan kita nanti jadi terlalu sulit dan juga tidak realistis dan uh, ketika kita mengerjakan satu proyek yang walaupun kelihatannya bagus tapi tidak sesuai kemampuan kita maka kita akan mm, kalau istilah saya menyanyiakan banyak hal dan kemungkinan besar akan berhenti di tengah jalan kita nggak bisa selesaikan gitu ya kalau kalau misalnya di dalam istilah yang mungkin di dalam bahasa sehari-hari kita bisa sebut seperti ini. Mungkinkah tujuan ini tercapai? Nah, itu itu jadi pertanyaan untuk bagian achievable, kata yang ketiga ini.
0: Oke, jangan sampai nanti proyek kalau kita ambil contoh proyek CIV, kita sudah buat sangat-sangat apa istilahnya itu sangat besar, sangat ruah. Keren. Ya, yeah. tapi itu tidak uh, tidak mungkin untuk dicapai. Jadi, ajibebol ini memungkinki uh, membantu sebenarnya sahabat untuk anak id membuat sebuah proposal atau membuat proyek yang um, tidak istilahnya tidak mangkrak di tengah jalan. <laughs>
1: betul-betul oke okay, kalau boleh dikasih contoh yang mungkin agak ekstrim ya, ya. jadi achievable assignable atau attainable ini adalah kita membuat satu rencana yang disesuaikan dengan kondisi atau kenyataan yang ada di contoh kalau dalam pembangunan rumah kelihatannya kan keren banget ya kalau uh, kita ini bisa bangun satu rumah yang terbuat dari es gitu ya enggak ada tuh di tempat kita tinggal ini atau saya di Bandung iya. atau Kak Reymen Manado yang bikin rumah dalam bentuk balok es. Itu kayaknya bakal keren banget. Tapi pertanyaannya <laughs> apakah itu uh, achievable gitu ya. <tuh>, Karena cekali. kita tetap harus mempertimbangkan kondisi alam, keterampilan, dan jumlah budget uh, dari dana yang tersedia. Jadi ketika satu proyek itu dimulai, tentunya kita ingin bisa selesaikan secara tuntas dan juga masuk akal. gitu ya,
0: oke. Okay. Ya, karena kalau membuat um, kalau rumah iglo di Manado hmm. hanya satu jam langsung hilang
1: <laughs> so, sama di Bandung gitu. juga Kak.
0: langsung yeah. mengalir semua SS-nya ke laut, <laughs> ke laut, iya yeah, iya. Yeah. Oke, okay. setelah membahas tentang spesifik, tentang measurable dan achievable, kita masuk ke huruf yang keempat, relevan. Apakah bisa dijelaskan kenapa harus relevan ada di dalam analisa ini?
1: Oke, okay. nah uh, ini juga termasuk kak, seperti kata yang uh, istilah yang digunakan. Jadi beberapa, uh, beberapa artikel atau beberapa sumber itu pakai kata relevan, realistik juga gitu ya. Uh, kenapa uh, hal ini jadi bagian penting untuk menetapkan sebuah tujuan? Maksudnya agar uh, sejalan dengan visi dan misi Dari organisasi itu juga penting jadi pertimbangan dan juga kalau misalnya di dalam konteks PPA kita artinya mengaitkan dengan pelayanan anak dan hasil akhir atau outcome anak gitu. Nah rencana yang dibuat untuk suatu proyek yang kita lakukan itu harus sesuai dengan kondisi saat ini karena tujuan atau goal yang dibuat seharusnya menjadi solusi dari pemecahan masalah yang sedang dihadapi saat ini. Misalnya kalau contoh dalam pembangunan rumah itu, kita bangun rumah di atas sungai. Misal, berarti kan kita perlu tiang-tiang penyangga supaya air tidak masuk ke dalam rumah, atau sesuai dengan konteks daerahnya masing-masing, gitu. Atau kalau misalnya kita punya anggota keluarga yang mungkin sudah sepuh gitu ya dan beliaunya pakai kursi roda, berarti kan mungkin kita harus sediakan satu. Seperti apa? Akses masuk untuk memudahkan kursi roda keluar masuk. Hal -hal seperti itu perlu dipertimbangkan gitu Pak Rehman. Itu, itu contoh ekstrim ya, hmm. contoh ekstrimnya seperti itu.
0: Jadi kalau saya bisa lihat lagi sebenarnya relevan ini adalah sesuatu hal yang memang sesuai dengan keadaan saat itu. Entah itu di PPA atau di mana. Jangan sampai ternyata kita buat proposal atau kita buat kegiatan atau apapun itu bukan merupakan sebuah kebutuhan tapi karena kita hanya ingin melakukan sesuatu ya Kak Lina ya
1: Iya betul-betul Kak dan juga uh, mungkin kebutuhannya ada tapi kita harus uh, membuat satu perencanaan yang sesuai dengan uh, memang betul-betul dibutuhkan mm -hmm. gitu ya jadi bukan cuma sesuatu yang wah tapi bisa menjawab masalah kita karena kalau kita buat sesuatu yang wah tapi tidak menjawab masalah malah oh. mungkin nanti di kemudian hari menimbulkan masalah baru yeah. gitu seperti itu ya karen <laughs> yeah, <laughs> yeah.
0: Yeah. jadi sempat kepikiran jangan sampai nanti mungkin teman-teman di PPA sahabat untuk anak ID yang melihat di PPA tetangga membuat uh, membuat proposal CIV tentang proyek A terus kita ikut-ikutan padahal kita tidak uh, kebutuhannya bukan di situ betul, misalnya seperti betul, itu betul-betul kak, oh, betul, okay. betul, kak. Mm -hmm. nah kita masuk ke huruf yang terakhir time bound maksudnya apa okay. ini time bound di smart analysis ini
1: iya uh, ini juga sama kak uh, saya lihat beberapa sumber ada yang bilang time bound ada yang tulis timeline ada yang bilang time base pada intinya ini adalah tentang batasan waktu gitu ya uh, se sebuah tujuan itu harus memiliki batasan waktu tanggal mulai hmm. dan tanggal selesai saya hmm. rasa setiap PPA kita sudah terbiasa gitu dengan hal ini ya kapan kurang lebih kapan mau mulai proyek ini dan kapan kurang lebih ini diselesaikan. Nah, karena batasan waktu ini sangat penting untuk membantu kita mengukur sumber daya yang kita miliki dan juga ketika kita menentukan sebuah tujuan ada urgensinya. sesuai dengan waktu kalau di dalam bahasa kita sehari-hari kita bisa bilang kapan atau berapa lama untuk memperjelas bagian ini gitu. dan uh, karena batasan waktu berapa lama dalam suatu proyek itu akan menentukan keseluruhan proyek dan juga setiap tahapan yang akan dilakukan untuk menyelesaikan proyek tersebut Dan tentunya ya kalau kita udah tahu tentang proyek, itu kan ada beberapa bagian tuh Kak Riman. Misalnya kalau ini rumah ya, ada bagian uh, dinding, ada pengerjaan fondasi, gitu, ada pengerjaan atap. Nah kita tidak mau menghabiskan waktu misalnya hanya untuk pengerjaan uh, tertentu. Seperti misalnya pondasinya udah jadi, dinding udah jadi, ternyata masang pintunya kelamaan. Gitu. Karena ingat waktu itu selalu berurusan juga dengan budget kita Makin lama ya. tentunya budget yang dibutuhkan akan makin besar Dan tentunya seperti yang tadi kita sudah diskusikan hmm. Waktu bicara tentang tujuan kita pengen lihat uh, proyek ini sampai selesai Bukan hanya selesai di bagian tertentu Gitu Kariman.
0: Oke okay. jadi memang time bound atau time limit itu sangat diperlukan supaya kita tahu kapan kita memulai dan kapan kita selesai ya Kak Lina ya
1: betul betul Kak Uh, itu juga akan mempertimbangkan karena uh, ketika kita mulai satu proyek, misal uh, kita kita udah, sudah terbiasa ya dengan uh, satu tahun itu 12 bulan dari Januari sampai Desember. Ada waktu-waktu tertentu karena terpotong liburan yang sangat panjang dan ada waktu-waktu tertentu harga-harga bisa uh, sangat tinggi. gitu itu 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 menentukan kak jadi kenapa waktu itu penting untuk ditentukan sejak awal tujuan itu ditentukan uh, waktu itu harus dilibatkan di dalam penentuan tujuan karena itu juga nanti akan menentukan budget dan apa uh, solusi atau kebijakan yang akan kita lakukan terhadap kondisi saat itu gitu kak.
0: Oke, okay. nah setelah kita membahas satu persatu smart ini tentang spesifik yang kedua measurable atau dapat diukur, yang ketiga achievable dapat dicapai, keempat relevant, keempat time bound atau batas waktu, menurut Kalina bagaimana staff PPA bisa memaksimalkan Analisa smart ini atau smart analysis ini untuk um, membantu teman-teman di PPA, sahabat untuk anak.id membuat proposal CIFI
1: nah uh, smart ini sebetulnya tampil sangat jelas itu di bagian objektif uh, pada pada format proposal kita okay. gitu itu disebut bagian objektif atau bagian tujuan nah di situ kita bisa menyusun satu kata-kata uh, istilahnya ya uh, menuangkan tujuan dari proyek yang uh, kita ingin lakukan mm -hmm. dalam uh, den dengan mencakup Smart tadi metode Smart gitu. Jadi uh, kita akan membuat satu kalimat yang utuh uh, tujuan yang tertuang yang menuang apa untuk menuangkan tujuan kita gitu kak. Jadi uh, tujuan itu tertuang di dalam proposal di bagian objektif ini, yaitu yang seperti tadi harus spesifik, harus uh, bisa diukur measurable, harus achievable, juga relevan. dan ada batasan waktu. Jadi di dalam kalimat itu di bagian tujuan akan mencakup uh, smart ini kan. Gitu.
0: Jadi memang uh, cukup pentingnya Kak Lina ya ketika nantinya staf PPA Sahabat untuk Anotut ID membuat sebuah statement awal di awal proposal menggunakan uh, pola smart ini supaya nanti mungkin setelah didapatkan kalimat smart ini yang sesuai yang tadi kita sudah bahas mereka bisa me, apa, menjelaskan lebih detailnya lagi di bagian proposal yang lain seperti itu ya Kalina
1: betul betul di bagian objektif atau di bagian tujuan itu kak itu ya, sebetulnya uh, saya berharap supaya waktu kita bahas seperti ini ini bukan uh, bukan wah kok jadi rumit tapi hmm. justru sebetulnya semangat ini harusnya membantu kita supaya tidak ada yang terlewat seperti yeah. itu ya Kak Remen ya. Hmm.
0: Nah dari pengalaman selama ini Kak Lina dalam uh, membantu PPA dalam buat proposal, menganalisa proposalnya dan uh, memprosesnya. kira-kira dari Kalina sendiri apa yang menjadi kelemahan smart analysis ini jika ada menurut Kalina?
1: Oke, okay. um, kalau disebut kelemahan. Uh, sepertinya kita nggak bisa bahas begitu ya kak nah, Karena uh, smart ini cuma jadi salah satu metode yang membantu gitu. Memang kalau uh, membuat uh, kita lebih lengkap Mungkin kita bisa pakai metode-metode yang lain Tapi ya. smart ini kalau saya lihat ini lebih uh, sebagai alat bantu Supaya kita uh, menetapkan tujuan itu dengan lebih jelas dan lebih utuh Itu ya. aja sih kak kalau saya sih lihatnya seperti ya. itu
0: Jadi sebenarnya kelemahannya smart analysis ini adalah ketika tidak dipakai, <laughs> kali Nana. <laughs> <laughs> okay. ya, Hanya benar, diketahui benar. saja menjadi ilmu pengetahuan tapi tidak pernah digunakan dalam kehidupan nyata. Iya. Oh, yeah. Oke, okay, kali Nana. Um, karena kita sudah panjang lebar membahas tentang smart ini tentang specific, measurable, achievable, relevant dan time bound. dari Kak Lina sendiri kira-kira adakah hal-hal yang mau disampaikan kepada sahabat untuk anak.id yang mendengarkan podcast ini tidak hanya tentang tentang masalah smart analysis ini tapi juga hal yang lain yang berhubungan dengan uh, CIV atau membuat proposal CIV, silahkan Kak
1: oke, okay, terima kasih Kak Raymond uh, uh, sahabat anak, untuk anak.id uh, senang sekali uh, kita bisa membahas Tentang SMART ini dan uh, sebenarnya saya sangat berharap adalah uh, Semoga pembahasan tentang SMART ini bisa membantu dan diterapkan uh, Di dalam penulisan proposal kita terutama di bagian objektif atau tujuan Dan indikator of success Kenapa demikian? Supaya ini membantu uh, membantu juga untuk, uh, sahabat untuk anak.id Di dalam pembuatan satu proposal Karena sebetulnya kalau, kalau metode ini digunakan, kelihatannya akan sangat membantu ketika sahabat untuk anak.id menyusun satu proposal, sehingga proposal itu kelihatan jadi lebih sederhana dalam pembuatannya, tapi tetap lengkap dan tidak mengurangi kualitasnya. Begitu. untuk
0: uh, sahabat untuk anak ID terima kasih Kareman. Oke terima kasih Kalina. Jadi sekali lagi sahabat untuk anak ID teman-teman sahabat PPA yang mendengarkan podcast ini pergunakanlah uh, metode smart ini ketika nanti teman-teman di PPA membuat proposal terlebih khusus di bagian goal atau tujuan sehingga nanti ketika menjelaskan detailnya nanti di bagian proposalnya lebih terarah dan lebih membantu harapannya bisa membantu teman-teman membuat proposal yang berkualitas dan harapannya ketika proposal berkualitas itu bisa dibuat bisa lebih cepat pendanaannya seperti itu ya kalina ya
1: Iya, iya benar kata Mbak. Amin. Ka Amin. <laughs> Oke,
0: okay. terima kasih Kak Lina sudah hadir di podcast untuk anak.id hari ini. Semoga tidak jemu-jemu. Ketika mungkin nanti kami yang ingin mengundang Kalina di rencana-rencana ke depan, harapannya bisa turut ambil bagian lagi ya Kalina ya.
1: Iya, saya yang terima kasih banyak sudah diundang untuk uh, untuk sahabat untuk anak.id. Uh, Terima kasih, ini satu kore. sama kali Kalimba.
0: Oke, terakhir buat teman-teman, sahabat untuk Anak.id yang mendengarkan podcast ini, jika punya pertanyaan berkaitan dengan pembahasan kita hari ini, smart analysis, ataupun ingin bertanya hal yang lain, atau mau mungkin mengusulkan topik bahasan yang lain yang teman-teman ingin kita bahas di podcast untuk Anak.id, Teman-teman bisa memberikan komentar, memberikan masukan di situs anak.id, di bagian forum diskusi, di situ ada judulnya podcast. Nah, teman-teman, sahabat untuk anak.id bisa menulis komentar, pertanyaan, ataupun ide-ide yang nantinya pasti kami baca. Dan harapannya itu bisa membantu teman-teman setiap... Tema episode, episode di podcast untuk anak.id ini harapannya bisa membantu teman-teman di PPA dan di mana saja berada di Indonesia. Untuk itu terima kasih sudah bergabung di podcast untuk anak.id. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan salam untuk anak Indonesia.